0: Diana Torres está em 32 anos, é do Porto e está na Noruega. Chegou há sete anos e depois de cinco anos no norte do país mudou-se para Cheyenne, no sul do país. Não sei se pronunciei muito bem, mas a a Diana já já vai dizer. Começou a escrever esta história de portuguesa no mundo em 2015, altura em que andou de avião pela primeira vez. Vamos recuar sete anos e perceber como é que isto tudo começou. O que é que a fez trocar Portugal pela
1: Noruega? Este encontro com a Noruega aconteceu um bocadinho, assim, ou calhas, para assim dizer. Em setembro de 2014 estava eu a acabar o meu mestrado em Ciências Farmacêuticas, e, como tal, andava procura de trabalho. Eu tinha uma part-time na altura, não estava, obviamente, completamente satisfeita. Por sorte, encontrei numa no site da Euras, é uma rede de, de cooperação europeia de, para encontrar trabalho ou para permitir, pelo menos, a liberdade de circulação de trabalhadores na Europa. Encontrei, então, uma proposta de trabalho para a Noruega. E comecei a explorar um bocadinho sobre o assunto e pensei, por que não? <risos> Então lá me candidatei para o posto aqui na Noruega. E foi assim que uhum. começou a
0: aventura. E dizia eu, nunca tinha andado de avião. Isto significa que a experiência internacional não estava nos seus planos, não fazia parte dos seus planos?
1: Eu nunca pensei muito seriamente sobre isso. Não tinha viajado por outras questões, mas sempre pensei em tentar ter outro tipo de, de experiência. fosse dentro de Portugal, uhum. da mobilidade ou mesmo no estrangeiro. Mas nunca tinha pensado em inserimento. Só quando encontrei realmente a informação de que ia haver um recrutamento em Portugal para a Noruega que dei realmente aquele passo em frente. Mas também já me tinha já me tinha inscrito no site da Euras mesmo para receber este tipo de propostas, uhum. para analisar, ou pelo menos que tinha curiosidade. Estava aberta? Sim, basicamente.
0: <risos> e quando percebeu que esta mudança estava prestes a concretizar-se, e que ia para a Noruega, o que é que lhe passou pela cabeça na altura, Diana?
1: Eu realmente tinha pensado, quando eu tive a entrevista com os empregadores em Portugal ainda, eu na, na altura fui a Lisboa para ter a entrevista, e no caminho para casa, para o Porto, eu pensei, bem, se isto for para a frente, o que é que eu vou fazer na minha vida? E foi muito engraçado que eu pensei sempre em dizer que sim, se o resultado fosse positivo, obviamente. Só que na altura, quando eu recebia a mensagem que realmente tinha sido aceite Parou tudo, tive, tive, tive ali muita, muitos pensamentos ao mesmo tempo e foi a um, uma altura bastante confusa, uhum. mas passado uma hora eu disse, não, eu tenho que dizer que sim a esta oportunidade, porque não é, não é sempre que aparece, e uh, pareceu-me entusiasmante, pareceu uma, uma uma oportunidade de crescimento pessoal, acima de tudo, foi no mesmo dia respondi sim, <risos> sem pensar muito mais no assunto. E
0: este sim aconteceu há sete anos. Setembro de 2015, como é que foi o primeiro encontro com a Noruega? Que memórias guarda daquele dia?
1: A memória que eu guardo e nunca, me vai, nunca mais me vou esquecer foi que na altura em que eu estava a chegar de avião a Oslo, já estava a anoitecer e então vi a minha primeira Aurora Boreal. E então na Uau. altura fiquei. Sim, foi muito giro porque não é muito comum, não sou da Noruega. Uhum. Uh, mas na altura eu lembro que estava no avião, estava olhando para fora e via-se um bocadinho da Aurora Boreal e então eu pensei assim, isto pode ser... Um bom sinal. <risos> um bom sinal e foi, um, foi realmente, foi avassalador, mas senti sempre que tinha sido uma escolha, uma boa escolha, por uhum. assim dizer.
0: Bom, foi um belo cartão de visita a ser recebida na Noruega desta forma. Como é que foi o arranque desta aventura? Como é que foi o arranque desta experiência? Como é que foi adaptar-se a esta nova vida e à à Noruega? Na altura, no norte do país.
1: Exatamente. Eu, felizmente, tive a oportunidade de ter um mês e meio de de estágio numa farmácia, digamos que é meio da Noruega. Numa vila, por acaso. Uma vila com 3.500 pessoas. Então, comecei a minha aprendizagem. E fiquei a viver com uma senhora norueguesa, dos seus 60 anos que tinha já três filhos, todos longe de si, na faculdade ou havia na outra cidade, e então ela acolheu-me, e logo no primeiro dia em que eu tive lá em casa com ela, nós fomos logo para uma um passeio na montanha, <risos> que eu penso assim, ok, pronto, vamos lá. E foi muito engraçado, que eu enquanto estava a falar com ela, porque já estava a falar norueguês no na altura, ela então disse-me que aquilo era muito habitual, de irmos para, para a montanha, de irmos passear, de... Fazer essas coisas e então na altura estivemos a apanhar framboesas, acho eu, já na altura e um, quando chegamos a casa fizemos uma compota. Ou seja, e esse mês e meio de, de estágio que eu tive ali, a meio da, da Noruega, foi o melhor cartão de visita para a Noruega. Uhum. Aprendi muito sobre os costumes deles, porque eu estava integrado numa família, não, era, não, não foi uma situação muito habitual, mas então aí aprendi os costumes deles, de... do do jantar às 5 da tarde, de todos os dias depois do trabalho irem para para as as caminhadas, fui também para as cabanas na na montanha com eles, passar as noites, Foi, foi muito engraçado, foi uma experiência realmente boa. E depois passado um mês e meio fui para o norte da Noruega Onde realmente comecei a minha caminhada sozinha
0: Já vamos fazer essa caminhada Sozinhas Neste caso vamos fazer companhia uma à outra Mas Chamou-me a atenção o aspecto da língua A Diana disse que eu já sabia falar norueguês
1: Sim ou seja, isto é quando nós fomos, porque nós fomos um conjunto de 12 ou 14 farmacêuticos, nós fomos recrutados em Portugal e na altura tivemos acesso então, a um curso norueguês intensivo durante 4 meses. Então, quando nós viemos para a Noruega, já tínhamos o B1, B... tínhamos B2, para assim dizer. Ou seja, já conseguíamos ter uma conversa fluente em norueguês, não era. Não posso dizer que era o suficiente, se calhar, para ter uma conversa muito corriqueira, mas uh, dava para, para falar, tínhamos, uh, tínhamos toda a independência nesse sentido. Por isso, foi uma ajuda bastante grande. Sete
0: anos depois, imagino que trata o Noruegas por tu. Exatamente.
1: Sete anos depois, o norueguês é a primeira língua que está na minha cabeça quando, quando acordo, por
0: isso... Já sonho em norueguês? Já sonho em norueguês, é verdade. Uau! Posso desafiá-la a apresentar-se em norueguês, mais ou menos como eu fiz aquela apresentação no início? Quem é? De onde vem? Quantos anos tem? Em norueguês? Em norueguês? É,
1: é heteriana, é a é traditua o bur e o jean e sou Noruega.
0: Pareceu-me muito bem, acho que o norueguês perfeito. Não sei o que dirá o norueguês, mas a mim parece-me perfeito. E o que dizem os noruegueses quando fala com eles em norueguês e percebem que a Diana não é norueguesa? Percebe-se à primeira
1: vista que a Diana não é norueguesa? Sim, eu sou, uh, uh, tenho os meus cabelos escuros, 1,56m, uhum. e 56, por isso acho que não é muito que enganar nesse sentido. <risos> Uh, mas, é uh, uh, sim, eles realmente percebem que tinha a ver com o, uh, normalmente com o dialeto, que uhum. nós falamos, e, e temos sempre alguma, algum temos sotaque? Sempre um, um sotaque diferente. Uhum. E então, uh, ao início perguntam-me sempre se eu sou americana, porque não sei como vou falar, no, falar norueguês com um sotaque americano, não sei como é que é possível, mas uh, pronto, é mais por aí que eles vão. Mas e quando eu... lhes
0: diz que é portuguesa, têm curiosidade, Diana, em perceber... O que é que está a fazer na Na Noruega? Como é que já fala tão bem norueguês? Fazem muitas perguntas ou nem por isso? Muitas
1: perguntas. É um um povo que gosta de realmente perguntar e de saber a nossa história. Então, nas primeiras conversas é vai tudo por aí. Mas porquê é que vês para a Noruega? Tens família cá? Tens companheiro? Tens filhos?
0: Uau!
1: É desbobinar tudo, assim. Mas é muito engraçado. Nota-se que eles são interessados no porquê que nós estamos aqui. E ficam, e ficam realmente admirados por... Nós conseguimos também ter uma fluência no norueguês que... Pronto, é o nosso dia-a-dia. Uhum. estamos aqui e somos uma parte da sociedade também.
0: Bom, acredito que esta questão da língua tenha feito toda a diferença no processo de adaptação e de integração, assim como fez toda a diferença aquele primeiro mês e meio que viveu com a tal senhora norueguesa. Ou seja, quando se muda para o norte, foi mais fácil adaptar-se, integrar-se,
1: entendê-los? Sim, já estava, já estava ou seja, com... Uma com algum tipo de, de conhecimento de, de causa, não é? No entanto, o norte da Noruega tem as suas as suas dificuldades. Uhum. Eu cheguei eu cheguei lá na altura em novembro, ou seja, já estava inverno cerradíssimo e então aí foi um bocadinho mais de, difícil de assimilar e da e foi aí que eu realmente percebi que o norte da Noruega era qualquer coisa de especial. <risos> A cidade onde eu estava era mesmo Abaixo do círculo polar ártico Por isso o inverno lá tem Digamos quase 24 horas de escuridão E o verão quase 24 horas de luz Exatamente O que é que é mais difícil? As 24 horas de escuridão, sem dúvida Para quem está habituado a ter um bocadinho de sol todos os dias É realmente qualquer coisa que nos faz falta Não, mas foi Durante os primeiros dois anos foi bastante Correu tudo muito bem Os três anos a seguir é que começaram a ser mais complicados Sim
0: mas começaram a ser mais difíceis porque, do ponto de vista físico.
1: Sim, era aquele perpétuo inverno durante quase quatro meses. Começa a ser um bocadinho mais difícil de, de aceitar. Acho que era isso, mais ou menos, esse sentimento. O, o verão, quando nós tínhamos 24 horas de, de luz, corria bastante bem.
0: Do ponto de vista cultural e social, algum aspecto que eu tenha surpreendido no norte da Noruega?
1: Um, eu sempre, sempre achei muito engraçado eles conviverem sempre muito em casa, uh, principalmente no inverno E então uh, era sempre muito agradável nós termos convidados e, uh, e uh, passarmos um bocadinho de tempo com eles e, uh, Mas lá está, era, era um bocadinho mais, esta parte social fazia, e, uh, é muito complicado uh, entrarmos na bolha social do Noregues, por uhum. assim dizer então nós temos que trabalhar o nosso caminho para lá não é? normalmente tem a ver com a, a nossa participação nos, nos uh, círculos de atividades que eles têm seja uh, praticar desporto uh, ir fazer caminhadas ou uh, outras coisas e, uh, mas sempre foram abertos a convidar para passar o Natal passar a Páscoa passar uh, o, dia, o dia nacional deles em Maio uh, acho que são abertos a essas experiências Uh, se calhar não tanto como nós, é um bocadinho diferente a uhum. nossa maneira de socializar. Em Portugal, obviamente, eles uh, são muito mais caseiros aqui. <risos> e então, mas foi, foi, sempre, foi sempre muito agradável. Tinha aquela percepção que um, iam ser pessoas mais distantes, uhum. mas não foram. E uh, contribuíram muito para a minha presença no, no Norte durante cinco anos. Isso uh, refletiu-se imenso na minha vontade de ficar lá. E depois refletiu-se muito quando eu tive que ir embora.
0: Passados cinco anos, acontece então esta mudança. Sai do Sim. norte para o sul do país. Para além daquela questão da, do perpétuo inverno, esta expressão tem tanto de forte, tem tanto de bonita como de, de dura, digo Sim. eu. Um, para além desta questão, o que é que a faz? trocar o norte pelo sul do país
1: foi uh, na altura em que eu decidi realmente trocar o norte pelo sul foi quando uh, o corona teve o seu início e senti realmente que estava um bocado isolada no norte uhum. uh, porque se formos ver, a, a ver bem era sempre um bocado difícil de viajar de lá a partir, a partir de onde eu estava, da cidade onde eu estava até por exemplo Portugal demorava um dia e meio na, na melhor das hipóteses havia sempre uma logística por trás deste planeamento de viagens e quando um, o corona bateu, ainda foi mais difícil. Uhum. E então houve um sentimento de isolamento naquela cidade. E foi então aí que surgiu a oportunidade de vir para o sul da Noruega. Comecei a mandar uh, currículos para tudo o que era a cidade no sul. E uh, as propostas vieram, analisaram-se e sim Bom, e a <risos> então, mudança aconteceu.
0: Foi um simples mudar de cidade? Ou nota-se bem a diferença
1: entre o norte e o sul do país? Nota-se bem a diferença entre o norte e o sul. Tanto a nível uh, a nível dos das estações do ano, uhum. aqui temos realmente uma primavera, temos um verão, temos um outono, temos um inverno uh, e temos muito mais uh, temos mais dia para gozar, não é porque nós não temos então o tal perpétuo à noite nem uh, e o verão também é muito mais agradável A nível de temperaturas. Uma coisa muito engraçada que aconteceu desde que eu mudei para o sul foi ter encontrado mais portugueses obviamente, então um, forma-se assim uma, uma pequena comunidade que não tinha uh, durante estes 5 anos lá no Norte, por isso nota-se uma, uma diferença bastante grande. Acessibilidade para viajar também, isso não há, nem se põe em questão. Se eu quiser estar em Portugal, hoje sou capaz de conseguir marcar um avião na mesma e no mesmo dia estou lá, por isso compensa. E as pessoas, as pessoas são muito diferentes? Não, acho que são são iguais, Tem um bocadinho mais de de atividades, vê-se mais gente na rua, o que é bom, é positivo, (risos) mas acho que a nível de de atitudes e de comportamentos é tudo muito semelhante ao norte da Noruega, sim. Por isso, não foi muita grande diferença.
0: Ou seja, não sentiu aquele chamado recomeçar do zero nesta nesta
1: mudança? Sim, não, não senti. Foi, foi uma surpresa bastante agradável e realmente não, não me arrependo de ter saído do, do Norte da de Noruega. Deixei lá muito, muitos amigos e pessoas que eu gosto muito e que ainda mantenho contacto. Mas foi das melhores, das melhores escolhas que eu podia ter feito. Sempre-se em
0: casa na Noruega, Diana? Sinto-me em casa na Noruega, é
1: verdade. Ao início eu não conseguia dizer isto porque estava naquele espaço muito confuso que é não pertence a Portugal, não pertence à Noruega, mas hoje em dia sinto-me em casa na Noruega, sim.
0: Apesar deste sentimento de casa, há algum hábito, algum costume? Que
1: continua a estranhar
0: ao fim deste tempo todo
1: Sim, continua a ser estranho Para mim o jantar tão cedo Mas também não faço muito isso Por isso continuo a ter os meus costumes em Portugal Acho que é mais isso O resto uma pessoa vai se adaptando E começa a ser tão fluido E os nossos comportamentos São tão São tão automáticos às vezes Que nós nos esquecemos dessa parte Mas sim, a parte mais estranha é realmente Os jantares e
0: (risos) Os horários. E os horários, sim. Aqui ali já foi falando um bocadinho dos noruegueses, mas se tivesse que os descrever, como é que os descreveria?
1: Acho que são cuidadosos, são uh, ponderados, são uh, fazem escolhas uh, conscientes. Penso que sejam as três coisas que mais me assaltam mais me na, na uhum. o ao, ao pensamento. Uhum.
0: Bom, em termos profissionais, já percebemos que trabalha em farmácia. Fale-nos um pouco do do projeto profissional que tem em mãos.
1: Ah, Neste momento, sou então diretora técnica de uma farmácia aqui no no sul da Noruega. É é bastante parecido com com as nossas farmácias em Portugal, obviamente, mas eu, quando comecei há dois anos atrás, não tinha quase experiência profissional nenhuma. E, e então depois de dois anos a trabalhar aqui na Noruega como farmacêutica, senti que fosse a melhor oportunidade para, para desenvolver ainda mais profissionalmente e então comecei, comecei no posto como diretora técnica gosto muito desta parte do, de, do planeamento, da farmácia de Pronto, é não um bocadinho mais do recurso humano também, uhum. temos, que, temos que dizer assim, e da parte económica da farmácia, hum, acho que nunca foi uma coisa que eu pensei que fosse fazer em Portugal, sinceramente, mas que ao longo do tempo fui criando uma, um, fui criando gosto, uh, por ser farmacêutica primeiro, e por uh, a parte da de, de liderança, que nunca pensei que tivesse em mim, por uhum. assim dizer porque durante os
0: primeiros cinco anos aí na Noruega não não exerceu estas funções tinha funções diferentes
1: assim nos primeiros nos primeiros três anos na Noruega fui, uh, fui farmacêutica ou seja estava mais ligada à parte da da, da dispensa de medicamentos uhum. e tudo o que isso uh, engloba uh, passado os três anos é que dei o passo então para fazer a diretora técnica ou seja estou nisto à... E
0: sendo se realizada profissionalmente Apesar de ter achado inicialmente Que o caminho não seria este Sim,
1: lá está Comecei a, comecei a pensar muito nisso Quando vim para cá Porque foi, por assim dizer A minha primeira experiência profissional Também a sério E ganhei, o, ganhei gosto Acho que é uma, temos uma profissão Como farmacêuticos na farmácia comunitária Temos uma profissão Bastante importante Realmente primeira linha de apoio À população em termos de, de saúde, e é isso que eu tento fazer todos os dias, é, por isso sinto-me, sinto-me realizada. Obviamente uhum. que no, daqui a uns anos, quem sabe, não é? estamos sempre à procura da, de outra coisa. Quem não. sabe
0: o que o futuro nos é. reserva, não é? Bom, e aí no sul do país, em Cheyenne, que está, não sei se é assim que se pronuncia, Diana, corrija-me se não estiver bem, que cidade é esta? Onde é que nos levava se a fôssemos visitar? Que locais é que tínhamos que conhecer?
1: ora bem aqui é um bocadinho isto é uma cidade que tem 50 mil habitantes nas redondezas temos então algumas igrejas antigas tipicamente norueguesas que eu acho sempre interessante de ir visitar não estamos muito longe de Oslo da capital são duas horas de de carro não há assim uma um sítio que eu possa dizer que é mundialmente famoso uhum. <risos> mas todos os locais são muito engraçados de, de se conhecer aqui Uh, estamos muito perto do mar, é sempre bonito de, de dar um passeio pela Orla Marítima, por isso oh, temos algumas montanhas, temos caminhadas bastante bonitas oh, aqui pela, pela zona. Por isso, não, não sei muito bem dizer um ponto assim histórico, mas assim, as igrejas uh, tipicamente norueguesas.
0: Bom, mas a palavra de ordem muito... é mesmo passear, caminhar, não
1: é? Sim, sim. E é isso que, que se faz mais para aqui, é passear e caminhar, sim.
0: E o que é que se come quando se vai para esses passeios? Ou o que é que é obrigatório comer na Noruega?
1: Uh, na Noruega temos uma coisa que eu achei muito interessante na altura, quando eu cheguei, que era o chamado queijo castanho, que eu nunca tinha ouvido falar uhum. e uh, tem um sabor muito caramelizado, não é? Normalmente nas, uh, neste tipo de, de passeios é levar uma, um pãozinho com a, o fiambre ou o queijo, uhum. este queijo castanho, é muito importante levar o café também junto, uh, são consumidores ávidos de café aqui também. Mas um e, café pô, diferente do nosso? Um café diferente do nosso, eles aqui não têm o expresso que nós temos... <risos> são os chamados americanos. Uhum. Pronto, mas é mais ou menos isso que eles levam, ou é muito provavelmente, se for no verão, vamos então alguma coisa para fazer um churrasco num sítio que tenha para aqui, é muito, muito nesse nível.
0: Bom, e a palavra de ordem por aí é mesmo ar livre, caminhada. Diana, quando olha para o futuro... Vê-se nesta caminhada aí na Noruega durante mais alguns anos?
1: Sim, falo muitas vezes nisso e neste momento vejo-me na Noruega e acho que eu vou continuar por aqui. Mas obviamente que uma pessoa está sempre à procura de outro tipo de, de experiência. Mas, assim, nos próximos anos vai ser por aqui.
0: E quando deu início a esta experiência, imaginou que ela ia durar tanto tempo?
1: Não, eu pensava que ia ser muito... um, um período de 5 anos, que era no máximo, <risos> mas uh, tudo correu pelo bem uhum. uh, por isso eu há uns anos atrás tinha eu já dois anos aqui na Noruega uh, candidatei-me para candidatendo para a Irlanda também para o mesmo um, para a farmácia comunitária uhum. na altura e então uh, não, não recebi uma resposta positiva mas estive a pensar um bocadinho sobre o assunto e depois de ter, uh, ter tido tanto esforço para aprender norueguês e de todo um, e de todo o um processo, investimento que é, fez sim Decidi-me por ficar por cá E acho que foi das melhores decisões Para continuar aqui Por isso mantenho a mesma resposta Na altura de quando dei Para essa proposta da Irlanda Como mudou agora uhum. Vai ser por cá uns próximos tempos
0: Qual é que tem sido a maior aprendizagem Destes últimos sete anos?
1: A maior aprendizagem nestes últimos anos Aprendi a adaptar-me A tudo, basicamente Seja a nível de horários Seja a nível de de clima, seja a nível social acho que foi muito importante ter ter tido este tipo de experiência por isso acho que eu posso dizer que foi isso.
0: E saudades do nosso país o que é que sente mais falta de Portugal?
1: Da colina. (risos) Não há nada que que consiga substituir e vai ser sempre assim. Por isso quando eu viajo para Portugal, lá estou eu nos restaurantes, lá estou eu com a comida dos pais, que dá para matar saudades. Uh, só pena não
0: podemos trazer para aqui. Que palavra escolhe para resumir estes últimos sete anos, para resumir esta experiência de portuguesa no mundo.
1: Foi, é uma aventura. Acho que desde o início, quando nós, quando eu a mudei aqui para, para a Noruega, foi um bocadinho foi planeado quando eu comecei a ter a resposta. No entanto, à medida que os meses foram passando e os anos foram passando, real, comecei a ter a perspectiva de que isto é realmente uma experiência a ter. E a aventura está lá a todos os momentos, seja a nível profissional e o facto de de dizermos que sim, de nos aventurarmos a, a fazer coisas novas, a conhecer pessoas novas e lugares novos também, acho que é isso.
0: E a aventura vai continuar. Muito obrigada. Diana Torres está em Cheyenne, na Noruega. É uma portuguesa no mundo desde 2015.